0: Irmãos, nós estamos estudando Atos 11, estamos no, no finzinho de Atos 11, uh, estamos vendo os versículos 19 a 26, Atos 11, 19 a 26. Nós dividimos esse trechinho em quatro partes, é, o nosso trecho vai do 19 ao 26 e dividimos em quatro partes para facilitar o nosso estudo, para facilitar a nossa análise do texto. Nós chamamos, os, os exegetas, os estudiosos é, ah, de textos assim, chamam quando nós destacamos um pedaço de um texto maior, eles chamam isso de uma perícope. Então, nós temos aqui uma perícope. É o que nós temos aqui. Então, estamos estudando essa perícope. Então, né? Bonito, né? Falar assim, parece que a gente é inteligente, né? Nossa, estou estudando uma perícope. Então, dá a impressão que a gente é bastante inteligente, né? A gente é mesmo, né? Nós somos mesmo. Então, nós vamos estudar, então, vamos terminar hoje de estudar essa perícope. Então, vejam aí, Atos 11, 19 a 26. Eu fiz o um esbocinho, já estudamos já os três primeiros itens. É um esbocinho fácil de assimilar, porque ele começa sempre igual, é quase que um refrão. O Evangelho se expande entre os judeus. Vimos o versículo 19, que serve de base para essa afirmação. O Evangelho se expande entre os gentios. Vimos os versículos 20 e 21, que servem de base para essa segunda afirmação. Um, não é uma afirmação, né? É, um, é, é uma afirmação. 3. O, o Evangelho se expande com o ministério de Barnabé. E estudamos, na semana passada, os versículos 22 a 24. E falta agora, então, para concluir essa perícope, a análise dessa perícope, falta o um item 4. O Evangelho se expande com a ajuda de Saulo. Então, aqui, Saulo vai entrar mais uma vez no cenário. Ele já entrou uma vez no cenário, saiu, sumiu, ele entrou no cenário, fez um estardalhaço até, fez uma confusãozinha até na história, né? no bom sentido ele apareceu bastante até, causando um impacto forte, depois ele sumiu e agora volta novamente em cena, conforme nós vamos ver aqui. Mas vamos ler o trecho inteiro? Eu vou ler aqui, eu vou ler, como sempre, na versão revista e atualizada, que é o texto que eu uso aqui sempre. Então, diz assim: Atos 11, 19 e 26. Vou ler o trecho inteiro para que os irmãos não percam ah, o fio, o fio da narrativa, o fio da meada. Então, fala assim: então. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo -o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aí termina o nosso texto, não termina o capítulo, o capítulo tem mais alguns versículos, mas nós vamos hoje ver o 25 e o 26 e... Quem sabe dê até para mostrar o esbocinho do próximo trecho? Talvez dê, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Nunca dá, mas a esperança é a última que morre, né? A gente tenta sempre avançar um pouquinho mais. Vamos ver então aí. Vejam então os trechinhos que nós destacamos aí. O texto fala assim, e partiu Barnabé para Tarso, a procura de Saulo. Aí, no versículo 25, que é, agora, o item 4, que nós ainda não estudamos. Vamos estudar esse trechinho aqui agora. O Evangelho se expande com a ajuda de Saulo. Vamos, então, ver agora o versículo 25 aqui. Então, o que aprendemos desse versículo? Veja aí, então, na sua Bíblia, o texto diz assim, E partiu Barnabé para Tarso. A procura de Saulo. Se vocês prestaram atenção na leitura, vocês sabem de onde Barnabé partiu. Onde ele estava quando ele foi procurar Saulo? Onde ele estava? Em que cidade? Ele estava em Antioquia da Síria. ok? Tem duas Antioquias na Bíblia. Tem a Antioquia da Pisídia e tem a Antioquia da Síria. A Antioquia da Pisídia fica na Turquia, mas mais, é, mais para o centro da Turquia, perto de uma província chamada Galácia. Então, as grandes cidades da Galácia são Icônio, Listra e Derbe. E pertinho dessas cidades, nos limites ali da Galácia, fica Antioquia, Antioquia da Pisídia. Mas Barnabé não estava nessa Antioquia. Ele estava na Antioquia, não da Pisídia. ele estava na Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria, agora, hoje em dia, não pertence mais à Síria. A Antioquia da Síria não é mais da Síria. A Antioquia, hoje, pertence à Turquia, fica na parte sudeste da Turquia. Nós vamos ver aqui no mapa, tem um mapinha aí, da Turquia. Ah, eles vão exibir aí o Google Maps, aí vocês vão ver. Então, ele estava na Antioquia da Síria, que agora pertence à Turquia, e ele foi até Tarso, que temos aqui. Ok. Ok. Bom, vocês têm aí... Pode, pode ampliar o mapa da Turquia? Ali aqui é o mapa da Turquia. Pode ampliar. Isso. Pode ampliar... Pode ampliar. Não, não, não tanto assim, quem não ver Mostra só a Turquia. Só a Turquia, só a Turquia. Diminui um pouquinho mais. Para ver... Isso. Aí, aí, tá bom. Bom, vocês sabem onde é isso, né? Depois, depois mostra o mapa inteiro do mundo, para vocês terem uma ideia de onde fica. Então, aqui, aqui, nesse cantinho aqui, mais ou menos, perto de um rio chamado Orontes, aqui onde está o meu pontinho aqui, ficava Antioquia, da Síria. Ainda existe a cidade com o nome levemente modificado, Antioquia da Síria. Tarso. Tarso então, ele estava aqui. Barnabé estava aqui. Aqui para baixo, aqui, ó, descendo aqui, você vai para Israel, Líbano, Israel. Descendo na direção do Mar Morto, tem a Jerusalém, de onde Barnabé partiu. Diminui um pouquinho o mapa para nós vermos esses lugares. Pode diminuir diminui o mapa um pouquinho isso. Pode diminuir um pouquinho, é, é, está. Veja aqui, então, aqui está Antioquia aqui. Jerusalém é descendo aqui, ó, descendo aqui na, na, na região da Judéia, aqui, aqui para baixo aqui, ó, que está Jerusalém aqui. Então Barnabé saiu daqui, quando ele soube da conversão dos gregos em Antioquia, foi subindo, um longo trajeto, até chegar aqui. Em Antioquia da Síria. E aí ele se lembrou de Saulo. Onde Saulo estava? Saulo não estava muito longe. Ele estava, está vendo esse golfo aqui? Agora aumenta de novo o mapa. Aumenta o mapa de novo, pode aumentar. Aí está, pronto. Está vendo esse golfo aqui? Ó? Ele estava aqui. Parnabé então, estava aqui. Saulo estava do outro lado. Aqui, mais ou menos. Mais ou menos aqui, nessa região aqui. Ficava Tarso. Essa região toda aqui, assim, chama-se Cilícia. Então, ele estava na Cilícia. Nesse, nesse trechinho aqui, nesse pedacinho aqui, era Cilícia. Tarso, era uma grande cidade da Cilícia. Então, Barnabé saiu daqui, deu a volta aqui, ou talvez tenha ido por mar mesmo, atravessou e procurou Saulo do outro lado. Que distância? 200 quilômetros, mais ou menos, de distância. Então, não era muito longe, não era muito longe. Ele foi lá e ele já tinha mais do que a metade do caminho andado. Ele, já tinha, ele tinha viajado de Jerusalém até a Síria, já grande parte do caminho era na direção de Tarso. Então, para ele não foi difícil caminhar um pouco mais, viajar um pouco mais, para chegar até Tarso, onde Saulo estava. Ok, vamos... Diminui agora o mapa bastante para a gente ver onde é tudo isso no mundo. Pode diminuir, dá para diminuir. Onde ó, Cadê o Brasil? Vai diminuindo até mostrar o Brasil. Olha, estamos aqui, ó. Olha o Brasil aqui, ó. Olha aqui. Olha São Paulo aqui. Olha que bonito São Paulo, limpinho. Né? Então, e aqui, então essa distância, nós estamos falando dessas, das, de ocorrências aqui nessa região aqui. O Evangelho o Evangelho, naqueles dias, se expandiu muito por toda essa região aqui. Toda essa região no primeiro século foi dominada pelo Evangelho e depois passou para cá, para essa região aqui também. Não só a Turquia, mas também a Macedônia, que é o norte, a Grécia, que é o sul, foi sendo tomada pelo Evangelho. O Evangelho se espalhou aqui também pela Palestina toda, a Judéia, e, e, e a Síria, e Fenícia, e tudo isso aqui, aqui também, depois o livro de Atos termina com o Evangelho chegando aqui, na Itália, e quando a história continua, já depois do livro de Atos, aí ele se expande para a Espanha e todo o norte da África. Então, toda a bacia do Mediterrâneo, aqui é o Mediterrâneo, que é o mar Mediterrâneo, então, toda a bacia do Mediterrâneo, tudo isso aqui, tudo isso aqui foi dominado pelo Evangelho. Tudo isso aqui. Se expandindo até um pouquinho mais para cá. No século II tem uma igreja aqui, no, no norte aqui do Iraque, uma igreja numa, numa, numa comunidade chamada Dura Europos, que é no extremo, no extremo, é, mais no extremo oriente, além das fronteiras do Império. Então o Evangelho tomou tudo isso aqui. Ah, então eram todos cristãos? É, era, havia igrejas espalhadas por toda essa região aqui. No século II já tinha. Mas depois, no século, no século VI. No sexto século, aqui, ó, na Arábia Saudita, surgiu uma seita chamada Islã, os muçulmanos. Aí os muçulmanos se espalharam, tomaram toda essa região, tomaram isso aqui, tomaram isso aqui, tomaram todo o norte da África e tomaram a Espanha também. Aí o cristianismo se encolheu. O cristianismo perdeu a Espanha, perdeu todo o norte da África, Perdeu aqui o Oriente Médio, perdeu a Turquia também. Só esse pedacinho aqui ficou para o cristianismo. E até hoje, só a Espanha se recuperou. A Espanha reconquistou seu território para o cristianismo, mas o resto nunca mais se recuperou. Muito bem, mas isso é outra história. Vamos então voltar aqui para o texto, para o nosso texto. Veja aí e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Vamos ver. O livro de Atos mostra quando Saulo apareceu pela última vez. Se vocês olharem o capítulo 9, vejam aí o capítulo 9 de Atos. Atos 9. Veja aí. Os versículos 29 e 30. É, mostra aí o que, aconteceu, o que aconteceu com Saulo na última vez que ele apareceu. Vocês devem ver, na verdade, se vocês olharem o versículo 27, a partir do 27, dá para ter um resuminho do que tinha acontecido, inclusive, antes. Veja aí. Vamos começar do 27. Fala assim, ó, Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. O que acontece aqui? Quando Saulo se converteu, ele ficou em Damasco. Mas em Damasco, ele sofreu ameaças. Queriam matá-lo, porque ele tinha um trabalho de pregador em Damasco. Quando, quando Saulo de Tarso se converteu, ele já começou a pregar. E onde ele estava? Ele se converteu em, ali na entrada de Damasco, chegando já em Damasco. Então, quando ele entrou em Damasco e passou aquele período ali de reflexão em que Ananias esteve com ele e ele, e ele e ele caíram as escamas dos olhos dele e tudo mais, depois disso, o texto de Atos diz que ele já começou um trabalho de pregador em Damasco e isso despertou muito ódio das pessoas lá em Damasco. E ele foi ameaçado de morte ali. Então, ele fugiu. E para onde ele foi? Ele foi para Jerusalém. Só que Jerusalém era exatamente o local onde ele havia começado as perseguições. Ele tinha se envolvido com a perseguição em Jerusalém. Então, quando ele voltou para Jerusalém, os crentes ficaram com medo dele, porque não sabiam o que havia acontecido eles viram, viram Saulo chegando ele deve ter pensado agora aqui eu vou procurar os crentes vou ter um certo sossego mas não aconteceu isso os crentes começaram a evitá-lo porque sabiam que ele tinha sido perseguidor e não sabiam que ele tinha se convertido então Barnabé o acolheu e o levou à igreja e abrandou o coração dos irmãos e disse o que, o que havia acontecido. Aí, então, Paulo ficou, Saulo ficou em Jerusalém um tempo. Mas vejam a história direitinho aqui, como ficou. Fala assim, mas Barnabé, tomando consigo aqui em Jerusalém, levou aos apóstolos. Estava todo mundo fugindo dele. Ele levou, Barnabé levou aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Vejam, em Damasco ele fez o quê? Se tornou um pregador. Tinha acabado de se converter, mas já começou a pregar. E vejam a sequência. Estava com eles em Jerusalém, Entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Agora ele mudou o lugar de pregação. Ele pregava em Damasco, agora em Jerusalém ele começa a pregar lá também. Então ele foi um pregador desde o começo. E vejam a sequência. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, que era onde havia um porto, Cesareia Marítima, e dali o enviaram para Tarso, que foi onde ele ficou, que foi onde Barnabé o encontrou de novo. Então, essa é a história que nós temos do aparecimento do apóstolo Paulo pela última vez em Atos. Depois disso, ele não aparece mais, só vai aparecer aqui no capítulo 11. E quanto tempo se passou? Mais ou menos dez anos se passaram depois do capítulo 9 que nós lemos até esse trechinho que nós estamos vendo agora. Mais ou menos dez anos. Então, fazia cerca de dez anos que Barnabé não via Saulo. Ele... Tinha conhecido Saulo em Jerusalém, apresentou Saulo aos apóstolos, fez amizade ali com ele. Saulo começou a pregar o Evangelho em Jerusalém, os judeus ficaram bravos, quiseram matá-lo. Eles, então, os irmãos, levaram ele até Cesareia Marítima e embarcaram Saulo para Tarso. E ele ficou lá. Agora, o que ele ficou fazendo lá durante esses dez anos? nós não temos informação nenhuma do que ele ficou fazendo lá. Mas nós temos uma pista. Se ele pregava quando se converteu em Damasco e depois fugindo, começou a pregar em Jerusalém, o que será que ele fazia quando chegou em Tarso? O que vocês acham? Eu acho que ele, assim como ele pregou em Damasco, no ambiente hostil, e depois pregou em Jerusalém, num ambiente hostil, eu acho. A Bíblia não fala, eu não estou dizendo que ele fazia isso. A Bíblia não diz isso, mas eu posso presumir, a partir das informações que eu tenho, do modo como ele agia nas cidades onde ele estava, eu posso presumir que ele fazia o que em Tarso? Claro. Não ficou lá, eu estou me perseguindo em Damasco, me perseguindo em Jerusalém, não vou mais pregar porque vive me perseguindo, vou parar aqui mesmo. Será que ele pensou isso? Claro que não. Certamente, Tarso foi o próximo alvo missionário dele. Foi para Tarso, ficou lá dez anos. Ficou lá dez anos fazendo o quê? Certamente, ele pregava o Evangelho em Tarso. Ah, e tinha uma igreja em Tarso? Ó, oh. Não existe nenhuma carta de Paulo aos tarcenses ou aos tarcianos. Não tem. O que nós temos na Bíblia, nós temos no livro de Atos, uma pista. Em que região ficava Tarso? Eu falei para vocês. Tarso dá? Hã? Silêncio? Cilícia. dá é para falar, eu não me escuto. É, ficava na Cilícia. Se vocês olharem Atos 15, dá uma olhadinha em Atos 15. Aconteceu um probleminha em Atos 15. A Igreja teve que resolver esse problema e mandaram uma carta para os irmãos que estavam sendo incomodados por alguns falsos mestres que saíram de Jerusalém. E eles mandaram uma carta para os irmãos. Agora vejam como eles endereçaram a carta. 15, 23. eles escrevem assim, escrevendo por mão deles. É uma carta que eles vão mandar para as igrejas que estavam sendo incomodadas por falsos mestres que tinham saído de Jerusalém. Vejam como começa a carta. Está aí na sua mão. Escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia. Cilícia. Ah. Então havia crentes aonde? Cilícia. Na Cilícia. Como o Evangelho chegou na Cilícia? Como? Tudo indica que havia um pregador lá. Quem adivinhar o nome ganha um cafezinho no intervalo. Gente, Parece mais do que óbvio que a igreja na Cilícia, os irmãos na Cilícia, conheceram o Evangelho por meio de um trabalho de dez anos de pregação de quem? De Saulo de Tarso, que morava lá. Era a cidade dele. Ele conhecia o local, conhecia as pessoas. Então, certamente, a igreja da Cilícia foi fundada por ele. Atos fala isso abertamente? Não. Mas é, é, é absurdo pensar isso? Não. Parece que esse é o caminho mais correto de se pensar. que o apóstolo Paulo pregou na Cilícia e surgiu uma igreja lá, sem problema nenhum. Muito bem. Agora vejam aí a, a sequência. O texto fala assim que Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo. Veja aí esse verbinho, à procura de Saulo. Esse verbo, o verbo que aparece aqui, na verdade, ele é um verbo que é usado para perseguir alguém, para ir a... e procura, por exemplo, se um bandido foge. Se um bandido foge, esse é o verbo usado para sair procurando ele. Ou seja, é uma busca fácil ou uma busca difícil? Difícil. E se vocês olharem o 26, fala assim, ó, tendo encontrado, mais uma vez, um verbo que envolve, que sugere uma busca fácil ou difícil? Uma busca difícil. Foi fácil Barnabé achar Saulo? Não, não foi. O verbo que aparece aqui envolve uma caçada ele saiu caçando o apóstolo Paulo, procurando Saulo ali pela Cilícia. Eu sei que ele veio para cá, porque há dez anos atrás nós colocamos ele num navio lá em Cesareia Marítima e despachamos ele para cá. Esse homem está aqui em algum lugar e começou a procurá-lo. Não tinha mais informações sobre ele. E a procura foi difícil. Agora, é possível que a procura tenha sido mais difícil ainda, por quê? Ele era o quê? Ele era um pregador. E o pregador não ficava parado num lugar só. O pregador ficava viajando. Ele pregava em vários lugares, várias localidades. Então pode ser que essa tenha sido a causa da dificuldade de achar é, Saulo de Tarso. Se tivesse WhatsApp na época, né? Era fácil, né? Então, Manda um joinha aqui para mim. Né? Onde você está? Era fácil achar. Na época não tinha isso. Imagine a grande dificuldade. Nem meios de transporte havia. Tinha que caminhar a pé. Olha, a última vez que eu vi, ele estava naquela cidade ali. Ah, eu vou para lá. Aí você caminhava lá, 10, 15 quilômetros. Chegava lá, não está mais aqui. Voltou para onde você estava. Oh. Volta para lá, difícil, difícil. Volta para lá, tenta achar. E ele foi insistente, e ele procurou, e ele encontrou Saulo de Tarso, e certamente Saulo estava pregando. O texto fala: tendo encontrado, como prossegue aí o texto? Versículo 26. Tendo encontrado, o que aconteceu? Ah, levou para Antioquia, por que Saulo aceitou o convite? Será? certamente ele percebeu que o trabalho em Tarso já tinha chegado num ponto num ponto bom tanto que quando a igreja conforme vimos escreveu uma carta para os irmãos lá do norte eles mencionaram os crentes de, da Silícia certamente Saulo olhou e falou assim olha, o meu trabalho aqui de 10 anos acho que chegou num ponto bom acho que eu posso ir embora que eu posso deixar isso aqui com alguém cuidando aqui e posso ir embora e vou então agora para um trabalho novo uma igreja nova que está surgindo lá em Antioquia da Síria, eu vou para lá não é tão longe se precisar de algum amparo meu eu posso voltar aqui não é tão longe assim, para os padrões né? de, de, de caminhada da época, 220 km a pé não era tanta coisa assim. Né? Para nós, 200 metros, você é já cai, né? já, você anda um quilômetro dando a volta lá no, no, no seu quarteirão, já, nossa, me matei de andar hoje. Né? Na época, não, na época as pessoas andavam muito, muito. Para os padrões da época, 200 km não era o fim do mundo, ele poderia ir lá se ele quisesse, eventualmente. Ah, então, ele disse, olha, eu vou embora, vou para Antioquia, porque existe um grande desafio lá, e aqui em Tarso as coisas estão caminhando bem. E foi embora. É, e foi para é, Antioquia da Síria. Muito bem, o que o texto diz a seguir? O texto diz que por todo um ano, eles fizeram duas coisas. Aí está as duas coisas que eles fizeram. Se você olhar as duas coisas que eles fizeram, você pode ter uma pista... De como deve ser, quais devem ser os atos principais de uma igreja. Se você olhar o que eles fizeram, se vocês olharem os verbos, o que eles fizeram, vocês vão ver duas marcas essenciais de uma igreja. Se você tirar uma delas, a igreja some. Existem outras marcas das igrejas, existem, mas essas duas delas depende a vida da igreja. Se você tirar uma delas, a igreja desaparece. Ou se você se furtar a uma delas, abraço. Ó, oh, afunda. É, ah, imagine, imagine, me, me digam aí os mecânicos. Duas partes essenciais de um veículo. Que se tirar, acabou. Motor e câmbio. Ok. Você tem lá um Fusca. Tira o motor. Para que ele serve? Tira o câmbio. Não adianta mais nada. Não vai servir para nada. É isso. Essas duas coisas, é claro que o Fusca tem outras coisas. O Fusca tem banco, tem volante, tem bagageiro. O que mais que o Fusca tem? Alguns têm bagageiro, né? Bagageiro não é essencial, né? O que mais? Tem outros elementos no Fusca. Tem os pneus. Né? Tudo isso aí são coisas importantíssimas. Mas esses dois itens que o, 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 Rubem, o Rubem mencionou são dois itens essenciais. Se você tirar... Olha, encosta o Fusca lá, não sai para mais nada. Esses dois itens que aparecem aqui, numa igreja, são essenciais. Se você tirar esses dois itens de uma igreja ou se você se furtar desses dois itens... O, o fusquinha do seu cristianismo não vai andar. O fusquinha do seu cristianismo vai parar, não vai servir para nada. O seu fusquinha vai ficar encostado enferrujando. E nem vai adiantar chamar o puff para consertar nada ele vai ficar apodrecendo lá, ele não vai para frente, não vai servir para nada o seu fusquinha se você, do, do seu cristianismo se você tirar esses dois verbos da sua vida ou a igreja tirar esses dois verbos da vida dela. Quais são os dois verbos? Primeiro, eles faziam o quê? Eles se reuniam. Ah, eu sou desigrejado, eu não preciso da igreja, a igreja tem é hipócrita. Mentira do diabo que botou isso na sua cabeça para te engadar. Não existe nenhuma vírgula na palavra de Deus dizendo que você pode ser crente em casa sem estar numa igreja. Não tem, não tem uma vírgula dizendo isso. A ah, igreja, inventaram, é, é de pedra. Isso é de pedra, se é de pau. Isso não interessa, isso é um discurso vazio, tolo, diabólico, satânico e infernal. A Bíblia diz que os crentes devem se reunir como igreja. Ponto. Ponto. Sem isso a igreja se desfaz e o crente fora de uma igreja é a mesma coisa o seu, o seu cristianismo se desfaz ele atrofia ele vai morrendo ele perde forças ele começa a se mundanizar Por quê? porque ele se afasta da atmosfera da presença focal de Deus mas existe uma atmosfera da qual ele não se afasta, não tem como que é a atmosfera chamada o mundo por mais que ele tente se proteger disso, ele está nessa atmosfera, e ele não tem a contraparte, que é estar numa atmosfera em que a presença focal de Deus atua de modo a consagrá-lo, a ensiná-lo a santificá-lo a purificá-lo, a encorajá-lo a animá-lo a exortá-lo, está fora desse contexto está fora disso ele só está no mundo não está na igreja por causa disso aos poucos ao longo dos anos ele começa a se deteriorar devagarinho os seus valores começam a sofrer certas rachaduras o seu comportamento começa começa a acolher certos hábitos a ah, ah, o seu vocabulário começa a acolher certas palavras que antes ele não falava, ele começa a falar agora. Algumas ideias que antes ele achava absurdas começam a devagarinho entrar na cabeça dele. Algumas amizades que antes ele considerava perigosas, agora ele começa a abrir as portas para elas. Devagarinho, devagarinho. É o Fusquinha apodrecendo. Ele não apodrece no dia seguinte. Você tira o motor, o Fusquinha não poderá ser assim, no dia seguinte. Você tira o motor, entra na garagem, ele está lá bonitinho. Está lindo, lá, bonitinho. No mês seguinte, ele está bonitinho. Mas, aos pouquinhos, ele vai se deteriorando. Ele não anda, não tem motor. É o cristianismo sem os irmãos. É o cristianismo sem a, sem a, a reunião sagrada é o cristianismo sem a coletividade santa é o cristianismo fora do ambiente, da atmosfera que o próprio Deus criou para a nossa santificação e crescimento, ele é fora disso ele morre isso vocês podem ter certeza e, e, e mantém o discurso eu, eu prefiro ser crente na minha casa mentira, safado mentira você é um preguiçoso, você é um desobediente, você odeia o povo de Deus e a reunião dos santos, você não quer responsabilidade junto a esse povo, você quer viver uma vida cristã longe de certas responsabilidades e isso vai ter seu preço ao longo dos anos. Não tenha dúvidas, não se brinca com as determinações da palavra de Deus, não se brinca com isso. Muito bem, qual é o segundo verbo? Ensinar. Ensinar. Se eu tirar da igreja o ensino, o que acontece? Se eu chegar aqui e falar, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida hoje. Hã? O que vocês acham? Amém? Se eu fizer isso, olhe para o seu irmão ao lado e diga, tenha fé, olha aí, Vai, fala para o seu outro lado seu irmão, tenha fé. Vamos lá. Falou? Falou? Amém. Amém, irmãos. Amém. Aleluia, aleluia. É isso aí, então tá aleluia, aleluia amém, amém Deus é poderoso, amém duas horas ouvindo isso vocês vão para casa e falam assim nossa que bênção foi o culto hoje pastor é poderento hein? você viu? Oh, homem de Deus meus irmãos o que é isso? o que vai acontecer com essa igreja que não aprende nada o que vai acontecer com esse fusquinha sem câmbio o que vai acontecer? Absolutamente. Vai apodrecer, vai atrofiar, vai morrer. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui Lucas, enquanto ele narra, ele deixa transparecer na sua narrativa esses elementos que são cruciais para a vida cristã, para uma igreja. Ele mostra eles se reuniam e eles ali se envolviam com o ensino. Era uma igreja que estava junto, junta, todos juntos ali, aprendendo. E o que acontecia então? O Espírito Santo ia trabalhando no meio desse povo. Esse povo ia sendo edificado mais e mais. Veja aí a sequência. Veja aí o que diz aí. O texto fala assim, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Veja bem, quando o texto aqui fala que eles ensinaram numerosa multidão, esse ensinar envolve o quê? Envolve ensinar a doutrina apostólica então, Barnabé e Saulo ensinavam a doutrina apostólica e o que mais eles ensinavam? O que mais? Saulo era o quê? A rigor, ele era um evangelista. Barnabé e Saulo trabalharam juntos na primeira viagem missionária. Quando o texto fala que eles ensinaram numerosa multidão, isso pode indicar inclusive que eles pregavam o evangelho para os de fora essa numerosa multidão podem ser pessoas podem ser pessoas que não conheciam o evangelho e eles pregavam o evangelho para eles. se isso for verdade, se for isso aqui se, se, se essa análise for correta então isso significa que evangelizar alguém, também é o que? É ensinar. Evangelizar é ensinar. Ou seja, o evangelista é um professor. E o evangelista, ao ser um professor, ele ensina o que? E o que é o evangelho? O que ele ensina para a pessoa? Que a pessoa não sabe. O que ele ensina? Ele ensina, primeira lição. Qual é a primeira lição que ele ensina? Se você for o um evangelista é, e você vai evangelizar alguém, você quer ensinar o evangelho para a pessoa, qual é a primeira lição que você passa? Hã? O quê? Você vai dizer, olha, todos pecaram, inclusive você, meu aluno. Você é um pecador. E daí? E daí? Quais são as implicações disso? O que você vai ensinar para a pessoa? o salário do pecado é a morte se você é um pecador você só tem uma sentença a morte, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus ou seja, você está separado da glória de Deus, você sabia disso? não, eu não sabia, estou te ensinando ah, eu não sabia disso, ah, pois é Agora você sabe. Eu estou te evangelizando. Eu estou te ensinando. Você não sabe. Agora você sabe. Você não sabia. Agora você sabe. Todos pecaram. Isso inclui você. Você é um pecador. E todos estão separados da glória de Deus. Isso inclui você. Todos. Todos estão separados da glória de Deus. Aprendeu isso? Aprendi. É a lição 1. Um. Nossa, que lição feia. Mas é a lição. Você tem que aprender essa é a lição 1, um, é uma lição feia e chata, mas você tem que aprender qual é a segunda lição? aí eu tenho que mostrar tem que dizer, olha, tem, mas tem um, tem um remédio para isso o que aconteceu? a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho para sofrer as consequências do nosso pecado, como assim? Cristo é o nosso substituto na condenação o quê? o Cristo é o nosso substituto penal. Como assim? Eu pequei, eu cometi o crime, mas Ele sofreu a condenação no meu lugar. Ele pagou o preço. Como? Ele morreu numa cruz. Ele morreu em nosso lugar. Eu não sabia disso. Eu pensei que Ele tinha sido apenas um exemplo ali de bondade e que foi mal compreendido. Não, não, não. Esquece isso. Isso aí o diabo inventou. Evangelho do diabo. Evangelho segundo São Satanás. Hã? Isso aí. Evangelho segundo São Lúcifer. Está lá. Hã? Então esquece esse lixo. Nada vem, Isso aí. Que exemplo, exemplo tem um monte. Exemplo, minha avó era. Meu avô era meu pai. Exemplo, exemplo tem um monte. Não foi para isso. Ele veio aqui não para ensinar a ser educado. Isso aí, isso aí eu sei. Se eu ler qualquer é livréco, eu aprendo. Qualquer gibi de criança, eu aprendo isso aí. Ele veio para ser um substituto penal. Eu era o réu condenado. Ele disse: Não, a pena, eu assumo a pena. Eu, eu morro no lugar dele. Mas como ele fez isso? Ele, ele mostra o seu amor por nós fazendo isso, porque nós éramos inimigos dele mas ele assumiu o nosso lugar na condenação meu Deus, isso é maravilhoso isso se chama evangelho sabe o que significa evangelho? boas novas ah, então é por isso que chama boas novas? exatamente essa é a boa notícia nós temos um substituto penal essa é a boa notícia não é bom? é muito bom, eu não sabia eu estou te ensinando eu estou ensinando como, como eles faziam ali, ensinando numerosa multidão eu Estou ensinando você Estou a, ensinando para você o Evangelho E agora? Como eu faço para receber os benefícios dessa substituição? Como você faz? É, é eu, agora eu quero saber Ele é meu substituto penal Como eu faço para essa, essa substituição ser aplicada a mim? Eu não sei Ah, aí você vai ter que ralar, viu? Você tem que dar o dízimo, certo? Tem que dar o dízimo, você tem que, olha, é boas obras, esmola ali, você tem que estar na igreja lá direto ali, joelho no chão, jejum subir na montanha, orar na montanha, gritar pular. Aí ah, quem sabe, é assim. Isso é boas novas? Meu Deus, isso é uma desgraça. Isso é escravidão. Isso é escravidão. O que, o que são as boas novas? olha é muito, é muito simples receber isso. A Bíblia fala assim, pela graça, ou seja, é de graça. Pela graça sois salvos. Como? Mediante a fé. Justificados, pois. O que é justificado? Perdoado. É a, é a, é a sentença cancelada. Justificados, pois. Mediante a fé. Temos paz com Deus o então, que eu tenho que fazer? Você tem que crer em Cristo como seu salvador. Você tem que crer que Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para morrer em seu lugar. Crendo nisso, os benefícios jurídicos da sua morte são aplicados a você. Você é perdoado e os benefícios da morte dele são aplicados à sua vida. Você é salvo da condenação só isso pela graça você crê e esse benefício é aplicado a você não tem que, sei lá, dar um dinheirinho fazer alguma boa obra isso aí, a Bíblia fala que são consequências que saem da vida do homem que foi perdoado o homem que foi perdoado o coração dele é transformado e então ele começa a fazer boas obras mas essas boas obras não salvam esse homem são evidências de que ele já foi salvo. Mas isso é lindo demais, é maravilhoso, mas eu não sabia. Pois é, estamos ensinando como Saulo e Barnabé ensinaram numerosa multidão. Isso é o evangelho. Pergunta, pergunta agora, agora cada um vai avaliar à luz da sua experiência. Pergunta, o evangelho está sendo ensinado hoje? olhando para o Brasil, o bem evangélico brasileiro, que nota vocês dariam para o ensino do Evangelho no meio gospel? Que nota vocês dariam? Alguns dão zero. Nota baixa, hein? zero reprova. Que nota? Olha para o meio gospel e avalia o meio gospel como, como fonte do ensino do Evangelho. Que nota vocês dão? Evangelho isso que eu falei agora. Eu inventei isso. Isso que eu falei agora, eu inventei. Está no, está no Evangelho isso aqui. Que nota vocês dão para o meio evangélico como fonte do ensino do Evangelho? Zero? Zero um? Nossa, está mal mesmo. É, a nota é baixa mesmo. Tem ensino? Tem. Mas é pouco. Pode acontecer, o que assusta é isso: pode acontecer de você ir numa igreja, de você ser incrédulo e frequentar uma igreja por dois ou três anos e nunca ouvir o Evangelho. Sabia disso? Eu sei, eu conheço gente assim, que foi numa igreja durante dois, três anos e nunca ouviu o Evangelho. E 17 anos numa igreja? Você, 17? eu Ah! 17? É quase a minha idade! De gente, olha, olha o que, olha o, que o, o, o Daniel falou ele foi numa igreja durante 17 anos e ele nunca ouviu o evangelho que, 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 fala para mim o que aconteceu com esse fusquinha? buscar ah, revelação pronto acertou, é, é isso aí o Robson foi o Robson foi na mosca é isso aí, o povo vai buscar isso, palavras de incentivo, de encorajamento e autoajuda e promessas vazias, o povo quer isso, o povo não quer o perdão dos pecados, o povo quer Deus como seu garçom que o sirva em seus desejos egoístas, é isso É exatamente o que o Robson falou, porque 17 anos numa igreja e não ouvir o evangelho é de assustar, eu me lembro que uma moça veio aqui na igreja Veio procurar conselhos, estava sofrendo com alguns problemas aí, e ela era membro de uma igreja batista aqui da Zona Norte. Membro, já frequentando a igreja lá há cerca de quatro ou cinco anos, batizada, membro da igreja. E ela começou a fazer perguntas tão estranhas que eu parei e eu falei assim para ela: Moça, você é crente? Ah, ela falou: é um pastor. Eu fui batizado. Eu sei, eu sei que você foi batizado. Eu conheço um monte de gente batizada. Mas eu perguntei outra coisa. Eu perguntei se você é crente. Ela pastor, como assim? Não estou entendendo. Eu falei, quando foi que você nasceu de novo? Como assim? Eu falei, como, como assim, como assim? Você não, você não sabe o que é nascer de novo? Você não nasceu de novo? Ela ficou, pastor, eu não estou entendendo a sua pergunta. Aí eu falei, eu quero saber o seguinte quando foi que você entendeu que você era uma pecadora perdida caminhando para o inferno longe de Deus, quando foi que você aprendeu isso? e quando foi que você aprendeu que Cristo veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados para anular a nossa condenação e você então em face disso, com o coração tocado pelo Espírito Santo, você creu nele e você invocou o seu nome como diz Paulo dizendo, Senhor salva-me quando foi que isso aconteceu? Irmãos, vocês sabem o que ela respondeu para mim? Não está de chorar. Sabe o que ela falou para mim? Essas palavras, vocês não vão acreditar o que ela falou para mim. Vou, pastor, você está tá inventando para tornar a sua aula mais atraente. Não é, irmãos. Diante de Deus, diante de Deus, olha o que ela falou para mim. Ela falou assim para mim, pastor, eu nunca ouvi falar disso. Irmãos, ela disse isso para mim. Eu nunca ouvi falar disso membro de uma igreja batista aqui perto há mais ou menos ali quatro ou cinco anos eu nunca ouvi falar disso foi isso chorando, ela falou isso para mim nunca ouvi falar disso irmãos, eu não sei se uma igreja não ensina isso ela ensina o que? é o que o Robson falou bobagens, visões ocas, promessas tolas, palha. palha. Se converte aos líderes. Se converte aos líderes. Não a Cristo. Se deixa dominar por uma casta dominante ali, né? por causa dos líderes. Se deixa dominar por uma elite espiritual e acha que é crente não é. Agora, eu quero trazer isso para cá. Para cá. Você que está sentado aqui. Vou fazer a pergunta que eu fiz para a menina. Não precisa responder. Responda no seu coração. Você nasceu de novo? Ninguém pode responder isso para você. Ninguém. Só você. Você nasceu de novo? Você entendeu o Evangelho? Esse Evangelho que eu expliquei agora? Que você ouviu agora? Você crê nisso? você já se aproximou do Salvador movido pela fé tangido pelo Espírito Santo e como expressão de fé invocou o nome do Senhor dizendo salva-me eu creio no Senhor Paulo fala aquele que invocar o nome do Senhor será salvo você fez isso Senhor eu creio em Jesus creio que ele é o meu substituto penal eu estava perdido eu estava condenado mas ele tomou sobre si a minha condenação, a minha pena, a minha culpa. Ele se fez maldição. Meu Deus! Meu Deus! Ele se fez maldição em meu lugar. Meu Deus! Ele sofreu as consequências do meu pecado. Eu creio nisso, Senhor. Obrigado. Eu creio nele. Salva-me. Eu invoco o seu nome. Salva-me. Eu quero nascer de novo. Quero ser uma nova criatura. Quero ser seu discípulo. seu... Ser... Eu sou teu. Sou teu. Você já fez isso. Você é crente. Ou é legal participar de um grupo num ambiente saudável? É isso? Se é isso, meu querido, a igreja para você é só um clube legal. Onde você toma cafezinho e bate-papo. Só isso. Então você precisa avaliar isso eu nasci de novo eu nasci de novo ah, eu tenho dúvida está aí um ponto que você não pode ter dúvida você pode duvidar até com quem você vai casar será que é o caso? até aí você pode ter dúvida mas nesse campo você não pode porque isso aí envolve a vida eterna então não pode ter dúvida nisso você tem dúvida? antes desse culto acabar diga ao Senhor, Senhor, eu não tenho certeza então eu quero eu quero manifestar diante do Senhor aqui agora a minha fé socorro, salva-me. Eu vou até o Senhor agora. A minha fé é, é duvidosa, mas eu, eu quero clamar o Seu nome. Salva-me. O que Jesus falou? Todo aquele que vem a mim, de maneira, de maneira nenhuma, lançarei fora. Ele não vai recusar você. Eu sei. Ele prometeu. Eu sei. Meu Deus, como eu queria arrancar meu coração e jogar em vocês, para dizer isso, entrar na cabeça, entrar na cabeça! Ele não vai recusar você, não vai. Ele vai perdoar você, vai anular a sua culpa, vai lhe dar a vida eterna, vai mudar seu coração e vai lhe dar a vida eterna. Você vai ser um herdeiro dele, um herdeiro dos céus. Então faça isso. É, isso certamente é o que Barnabé e Saulo ensinavam para a numerosa multidão. Imaginem os pagãos, tão envolvidos em sujidades as mais terríveis. O paganismo era podre, podre, era horrível. Eram cultos a demônios, marcados pelas práticas mais sangrentas, pútridas e imorais que você pode imaginar. E a Bíblia fala que ninguém alimenta o próprio coração com pecado. Querer matar a sede do coração com pecado é querer matar a sede com água salgada. Aumenta a sede. Então, o coração cansado daqueles pagãos começou a escutar essas mensagens. imaginou? Você morrendo de sede, bebendo só água quente e salgada a vida toda. E aí chega o apóstolo Paulo com uma garrafinha de Perrier, Geladinha, olha aqui, que, que é isso? Isso aqui é o Evangelho. Quer é? o que? É isso, isso aqui é o Evangelho. É uma perne suada, Hã? geladinha. Quer o é? que, que eu faço? É de graça, quer é? irmãos. Numerosa multidão, todo mundo queria água, Cris. Você é crente? Pode, sim. Você é crente. O diabo faz a gente ter dúvidas também. Sim, sim, sim. Não tem problema. Se o diabo coloca dúvidas no nosso coração, maior é Deus do que o nosso coração. Mas se, mas se eu estou sendo incomodado, sem problemas. Eu vou me aproximar do Senhor, falar: Senhor. Meu coração está me incomodando. Me ajuda me socorre, eu creio no Senhor. E o Senhor sabe que somos pó, sabe que o nosso coração é enganoso, sabe que temos o um inimigo, e Ele mantém a sua promessa viva, apesar dessas sombras que muitas vezes o Satanás lança sobre nós. Mas nós temos esse socorro. Senhor, eu estou com dúvidas, me ajuda. Eu renovo aqui, eu renovo aqui a minha declaração de fé. E isso nos ajuda a prosseguir. Tá bom? Muito bem. Podemos prosseguir? Todo mundo é crente? Quem é crente? Levanta a mão. Aí, Todo mundo indo para o céu. Ninguém ficando aqui. Estou fora. Ok. Veja aí a sequência. Vamos acabar essa aula hoje, a qualquer custo. A qualquer custo. Vamos ver o que diz aí na sequência agora. Olha só o que aparece aí. Em Antioquia, é assim que está aí? Já logo na sequência? Versículo 26, é? Onde está aqui? Oh, tem que voltar tudo. Ah, ok, é, por todo o um ano se reuniram naquela igreja ensinando a multidão e aí o finalzinho para acabar agora em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, pegou? pegou ou não pegou? pegou, né? Pegou. os crentes gostavam de ser chamado de cristãos? não muito se diria o Dimi, né? Sim, pero não mucho. Eles gostavam, mas não muito. Eles 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 passaram a gostar aos poucos, porque quem usava a palavra cristão eram os inimigos do cristianismo. Não era um sentido pejorativo, não era, porque cristão. Nós falamos em nós em português nós falamos cristão. É, ficou de um, de um jeito que não preserva muito bem o sentido. Em espanhol, ali que eu brinquei com o Jimmy agora, em espanhol é cristiano. Cristiano. Aí preserva melhor o sentido, porque no grego é cristianos, ou Cristianos. E o que significa? É a mesma coisa, por exemplo, se eu falasse assim, olha, eu sou, eu brinco, às vezes eu falo, olha, eu sou agostiniano. O que significa isso? Eu sou alguém muito ligado a Agostinho, não é isso? Que a gente, se eu, se eu falo, eu sou agostiniano. Eu sou alguém que sigo, eu gosto, leio os os, os escritos de Agostinho. Se eu falo, eu sou eu sou a ah, Apola, apolinariano Isso existiu na igreja no quarto século os Apolinarianos. O que significa isso? Olha, eu sou alguém que segue os ensinos Estou fortemente associado a Apolinário eu sou eutiquiano é um outro herege do passado aí, do século V. Aí eu, eu vou dizer, se eu sou eutiquiano, eu sou um seguidor, eu sou um discípulo, eu sou alguém que admira muito Eutiquis, ou eutico. Então, eu sou corintiano, aí se interna porque você é doente mesmo. Mas mas é, agora... É, aí não tem jeito. Agora, então, se você fala assim, olha, eu sou, então eu sou agostiniano, sou apolinariano, sou eutiquiano... Né? Ah, é, e aí você fala assim, olha, eu sou cristiano. O que significa isso? Eu sou alguém fortemente conectado a Cristo. Então, esse é o sentido. Assim como agostiniano, apolinariano, eutiquiano, seria o cristiano em, em espanhol preservou essa ideia mas em português não preservou ficou cristão, aí nós perdemos esse sentido de associação nós, não, traduziu, traduziu cristianós, traduziu como cristão, aí perdeu esse sentido de, de, de associação mas a ideia é essa os inimigos da fé, lá de Antioquia disseram, eles são assim como existem os socratianos os seguidores de Sócrates né? os ah, é, sei lá, outros seguidores de outros, de outros filósofos por aí, existem os cristianos são seguidores de Cristo os associados a Cristo, os cristãos não usavam esse título para si no começo, geralmente eram os inimigos, por exemplo, o rei Agripa o rei Agripa, quando foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, ele falou assim, você acha que por pouca coisa, você vai me persuadir a me tornar cristão é um inimigo que fala isso aqui é um inimigo que usa a palavra cristão, eles foram chamados de cristãos pelos de fora e é, na história do rei Agripa, mesma coisa é um inimigo que fala cristão como que os cristãos se autodefiniam? Auto qual, era, qual era o modo como eles se, se identificavam que eles gostavam mais? como? não era isso? Os irmãos. Pastor Thomas acertou. Você leu aqui? Você invadiu meu? Não, a gente leu a carta que eles mandaram para os cristãos. Ah, isso mesmo, exatamente. Você, você leu ali, né? Atos 15, né? Eles gostavam de se chamar entre si de irmãos. Lucas se refere aos cristãos como discípulos. É só ler o texto aqui, ó. Em Antioquia foram os? discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, como os cristãos entre si se chamavam? Mas, olha, nós somos os discípulos, nós somos os irmãos, mas eles não se chamavam de cristãos. No século II, entre os anos 109 e 111, tem uma carta que eu já falei para vocês, a carta de Plínio, o jovem, que era governador da Bitínia, na Turquia, e ele se refere aos crentes como cristãos. O nome pegou, espalhou. Só nessa época, um bispo de Antioquia, dessa cidade aqui, chamado Inácio, no século II. Inácio, no ano 108, mais ou menos, 110, ele usa a palavra cristão para se referir à igreja. É o único cristão, é o primeiro cristão que usa a palavra cristão intensamente. E aí, então, a partir daí, cristão e não cristão começam a usar esse nome. Aí cristão se espalha. Aí não são só os inimigos que usam a palavra. Aí todo mundo usa, tanto cristão mesmo como não cristão. Cristiano e depois um vivo. É uma, é uma eu tenho... Pode falar. Ela, ela trídeo, é isso, isso eu te, é, explicar. o crente O é considerado que está é, batizado, é isso, trídeo, Do da igreja, não. Não. O crente é o que crê. Aí. Aí, esse, esse crente, esse homem que crê, essa pessoa que crê, o que acontece com ela? Acontecem algumas transformações dentro dela. Porque essa fé que eu mencionei, que salva, ela não para aí. Na Bíblia nós aprendemos que essa fé, além dela ter um efeito jurídico, que é o cancelamento da culpa, ela tem um efeito transformador. Ela muda o coração da pessoa. Ela golpeia o coração da pessoa. Ela arranca o coração de pedra e dá um coração novo. O Espírito Santo vem habitar na pessoa e muda a pessoa. E uma das coisas que ele faz na pessoa é um intenso desejo de estar com os irmãos. O apóstolo Paulo, quando se converteu, ele ficava procurando as igrejas. Ele queria ter comunhão com os irmãos e os irmãos tinham medo porque não sabiam que ele era crente. Mas ele queria isso. Então, esse é um dos efeitos, o desejo de estar com os irmãos, de, de aprender a palavra de Deus, de ver uma vida de, de santidade. É uma transformação que essa fé opera. É o segundo efeito da fé. É o efeito jurídico e depois o efeito transformador, moral, uh, psíquico, na alma da pessoa. Mas não, ser de uma não, de uma não ser batizado não tem problema não não entendi não ser batizado, a fase menos não o batismo vem depois é assim o que acontece a pessoa que é crente ela se preocupa em obedecer Jesus mas Jesus me salvou eu sou discípulo dele eu sou dele. Ok, uma das ordens de Jesus é isso. Olha, é, o discípulo tem que ser batizado. Por quê? Porque o batismo no Novo Testamento é um testemunho público. A pessoa está dizendo assim, olha, eu sou o discípulo de Jesus. E Jesus ordenou que isso fosse feito. Então o batismo é isso, é esse testemunho público do discípulo de Jesus que está dizendo, olha, eu sou agora um discípulo do mestre, eu sou crente agora. É isso. Mas o, o batismo não faz a pessoa ser crente. O batismo é uma prática da pessoa que já é crente. Se a pessoa morrer sem ser batizada, ela é crente, ela está salva. A sua culpa foi removida. O batismo não remove a culpa. O que remove a culpa é a fé. tá bom? John? O termo irmãos que estão utilizando aí, até se cristãos, é, conseguia ter alguma distinção entre irmãos não, não, não. É a mesma palavra. É o contexto que ajuda. O que era uma revolução. Para nós chamar de irmão é fácil hoje em dia. Agora, um judeu chamar um gentil de irmão foi uma revolução mental. Uma revolução mental. Eu, judeu, não sou judeu, mas suponho que eu fosse. Eu, judeu, judeuzão, tipo Paulo, fariseu, ali criado aos pés de Gamaliel, radical, raiz, Conheço Thomas. que dói. Pagão assim da pior espécie. E ele se converte. Pagão. que Não come carne de porco, come carne de javali. Com sangue e tudo. Até hoje ele come. E ali, come carne de javali, carne de porco, come tudo, é pagão completo, pagão completo. Aí ele se converte. Eu chego e falo assim. Oi, é, irmão, meu Deus! Para chamar esse cara de irmão, eu, judeu convertido, isso envolve uma revolução mental. E era assim. Você, você, espagão. É... <risos> Você, espagão, agora, você é meu irmão. E pior, acabando o culto, vai ter almoço. Que era assim antes. Tinha festa de agape, que era um almoço. E nós vamos sentar juntos e vamos comer javali. Já pensou? Já pensou? Lado a lado, somos irmãos. Em Cristo, não há não há judeu nem gentil. Somos um novo homem. Somos Adelfoi. Somos irmãos. Vamos comer juntos e louvar a Deus juntos com alegria e de coração porque o Senhor nos salvou e nos colocou no seu mesmo povo. E agora, então, desfrutamos dessa santa comunhão. Eu vou amar você, você vai me amar e juntos desfrutaremos da alegria de sermos herdeiros do céu. É isso. Queridos, isso foi uma revolução no mundo antigo. Uma revolução. É uma pena o que fizeram com isso hoje. É uma pena. Transformaram o cristianismo num circo de loucos. Mas o cristianismo autêntico era assim. E é isso que nós queremos resgatar hoje em dia. Aqui na nossa igreja nós queremos resgatar isso. O cristianismo autêntico do tempo dos apóstolos. Muito bem. Terminando então. Pastor Robson, cadê? Está por aí já? Vai, vai se preparando aí, pastor. Vamos chegar aqui rapidinho. Se você olhar aí, se você olhar aí, você vai ver, então, que os crentes são chamados de duas formas nesse versículo. Do que eles são chamados? Duas coisas. Discípulos. O que é discípulo? É um seguidor, é um aluno. O crente, então, é o que? É um aluno de quem? Quando ele vai deixar de ser aluno de Cristo? Nunca. 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 Nós sempre seremos alunos. Por que Deus não nos revelou tudo? Tudo, tudo, tudo. Irineu de Leão, no século II, um grande bispo da França, dizia o seguinte, Olha, Deus não nos revelou tudo, sabe por quê? Primeiro, que a gente não ia aguentar. É muita informação. Segundo, é para que Ele sempre seja o mestre. E nós sempre sejamos o aluno. Sempre. Então, por isso, Ele não nos revelou tudo. Nós sempre seremos alunos. Quando eu chegar no céu, falar, agora eu sou professor que é a vida eterna? A vida eterna é esta. Que te conheçam. Ah, está brincando. Eu vou passar a vida eterna todinha aprendendo? Sim. A vida eterna é uma escola bíblica dominical que não acaba. Para sempre. Conhecer a Deus. Quanto tem de Deus para conhecer? É muita coisa? É Meu Deus, Ele é eterno. Quando você estiver no céu depois de 497 quatrilhões de milênios, você vai terminar o primeiro ano. <risos> é. Você já passou do primário agora. Você tá, é o primeiro ano do primário você já superou. Agora, nos próximos 579 quatrilhões de milênios, você vai terminar o curso básico. E aí, vamos prosseguir em frente, conhecendo esse Deus maravilhoso. Mas a vida eterna começa quando? Agora. Já estou conhecendo a Deus agora. Então, somos discípulos. E outra palavrinha, somos cristãos. A palavra cristão ficou importante, sabe por quê? Porque ela distinguiu a igreja do restante do mundo. Se começaram, se começaram a chamar de cristão, é porque começou a ter destaque. Uh, uh, Imaginem imagine, uh, uh, o, pastor, o pastor Thomas, de novo. Uh, qual é o seu sobrenome? Tronco. Tronco. O sobrenome dele é Tronco. Uh, ele é um pastor relativamente conhecido no Brasil, pastor Thomas. Por onde eu vou, o pessoal fala, como é que está o Thomas Tronco? Então, ele é relativamente conhecido, bem conhecido o pastor Thomas no Brasil. Mas vamos supor que realmente o ministério do pastor Thomas começa a tomar um vulto tão grande tão grande, o que vão dizer? Olha, eu sou tronquista. Eu sou tronquiano. O que significa isso? Que o trabalho dele tomou um vulto tão grande, e há tantos seguidores, que já dá para você apontar isso por um nome. Olha, aquele grupo lá é o grupo dos tronquianos. Ficou bonito tem é, O grupo dos quebra é. <risos> O grupo dos tronquianos. Se eu falo isso, é sinal de que os ensinos do pastor Thomas tomaram muito vulto. Você chega num lugar e fala assim, olha, ali, aquele grupo lá, são os granconatianos. que é isso? Significa o quê? Que o, que o ensino do, do pastor granconato tomou muito vulto, ao ponto de ter que ser identificado. Eu vejo, eu vejo lá é, os robsonianos. O que significa isso? Significa que o grupo que segue os ensinos do pastor Robson tomou muito vulto teve que ser identificado. Aqui é a mesma coisa. Quando falaram Olha, eles são os cristianos, significa o quê? Significa que o grupo cresceu tanto e tomou tanto vulto que começou a ser identificado assim. Olha lá, os cristianos. Isso é bom ou mal? É bom. O cristianismo está crescendo mais e mais. Onde ele vai chegar? No livro de Atos ele vai chegar em Roma. Já imaginou? Em Roma, a sede do império. E depois vai chegar até em Guarulhos. Vai. Os confins da Terra. Então é essa história linda. Né? É história linda. É história linda do cristianismo que estamos aprendendo. Vamos prosseguir na semana que vem. Na semana que vem nós temos aí uma ajuda que é feita por essa igreja. Muito linda essa história. Muito linda. Eu já estou com o esboço pronto aqui, mas não vai dar tempo de começar hoje. Então, na semana que vem, damos sequência. Pastor Robson, vamos lá.